0: Selamat sore teman-teman semua yang lagi dengerin ini, oh mungkin malam juga, pagi juga, siang juga bisa ya. Nah, um, pada episode podcast kita kali ini, kita bakal ngomongin tentang topik yang sejujurnya um, sangat menarik, tapi susah banget untuk diimplementasikan gitu, Dan, tapi ini untuk sebagai para peer sore ya, ini penting banget buat memiliki Skill-skill um, ini kayak gitu, dan um, pada sore hari ini juga nih. Kebetulan di kita sore sekarang mau buka puasa, jadi panggilnya sore ya. Iya, <gih> yeah, sore ini kita kedatangan um, dosen yang pasti kenal sama semuanya, dan sangat apa ya um, menekankan kepada um, inilah, epoknya dan main mindfulness. Ya, um, harapannya, kehadiran um, beliau di sini dapat um, memperluas wawasan kita atau kemampuan kita lah, at least sedikit lebih baik tentang. Podcast dan Mindful ini. Oke, okay, um, selamat sore Pak Hans.
1: Selamat sore Mbak Nadia.
0: <laughs> Oke okay, Pak, um, karena tadi udah aku sempet semen juga ya Pak ya, itu pada sore hari ini bakal membicarakan tentang Epoché dan Mindful. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi nih untuk mengulik dua, dua hal ini gitu kan. Nah, um, sebenarnya itu arti Epoché dan Mindful itu secara singkatnya itu apa sih Pak? Okay,
1: Oke, Epoché itu istilah dalam filsafat semestinya yang kemudian masuk dalam psikologi di filsafat itu ada satu aliran yang namanya fenomenologi dalam fenomenologi ini kita diajak untuk mengerti setiap orang dalam dunia kehidupannya masing-masing dalam dunia pengalamannya masing-masing jangan ngejudge orang jangan repot menghakimi orang lihat orang itu apa adanya tapi melihat orang itu apa adanya itu gak gampang kita itu punya kecenderungan menilai orang lain kok, cenderung mengevaluasi orang lain karena di dalam diri kita itu ada prasangka ada penilaian, ada dugaan-dugaan ada macam-macam judgement lah dan itu semua bisa mengotori penglihatan kita pada orang lain nah ini bisa kamu ibaratkan dengan sedang berada dari dalam mobil dan kaca mobilnya itu e, banyak bercak percak jamurnya deh hmm. nah dengan bercak percak jamur seperti itu kamu melihat keluar itu nggak apa adanya kok tercemari oleh kotoran yang ada di antara kamu dan dunia di luar hmm. kamu nah epoke itu adalah ajakan untuk Me, 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 melepaskan diri dari kotoran-kotoran itu karena kotoran-kotoran itu yang membuat kita nggak melihat apa adanya nah epoke itu istilah filsafat lebih khusus lagi filsafat itu kan macam-macam ada satu aliran filsafat yang namanya fenomenologi dan di dalam filsafat fenomenologi ini intinya pilarnya gurunya nyawanya Itulah epoke, ya. epoke itu Jadi Epoche itu Hey Lihat apa adanya Hey jangan dikotori dengan Perasaan kamu, dugaan-dugaanmu Judgmentmu dengan begitu Semua orang itu terlihat Dalam dunianya masing-masing Nah Epoche ini Kemudian dibawa ke psikologi Diubah sedikit namanya Menjadi Non-judgmental Nah, jadi non-judgmental itu bahasanya orang-orang psikologi yang dalam filsafat tadi namanya epoké okay. okay. Seperti itu gambaran. oke
0: okay. um, Tadi kan udah jelasin tentang Epoche
1: ya
0: Kalau untuk mindful sendiri itu ada hubungannya nggak sih Pak sama epoké
1: Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Kalau kita lihat penerapannya tapi apakah epoke di barat itu diambil dari timur hmm. saya enggak tahu karena konsep mindfulness itu itu ajaran timur yang dibawa di, ke barat Nah, saya ulangi ya mindfulness itu ajaran timur dibawa ke barat dikasih label dikasih stempel namanya mindfulness sekarang kalau itu dibawa dari ajaran timur di timur namanya apa kalau mm. di barat kan namanya mindfulness setelah dipaketin ke sana ya nyampe mm. dikasih nama mindfulness mm. nah barang barang aslinya di timur itu apa jadi mindfulness itu kombinasi dari latihan meditasi di jepang latihan meditasi hmm. di Myanmar ditambahkan okay. yoga hmm. jadi saya ulangi ya latihan meditasi okay. di Jepang latihan meditasi di Myanmar atau dulu namanya Brunei eh. okay. Birma dulu namanya Birma tambah yoga nah kombinasi itu kemudian diracik di barat diberi nama mindfulness okay. aku mulai dari Jepang di Jepang itu namanya Sikantasa Hmm. sikantasa itu kalau bahasa anak-anak sekarang itu duduk doang
0: ah, sikantasa
1: sikantasa itu artinya duduk doang dimana kamu benar-benar duduk murni duduk tanpa diganggu oleh pikiranmu sendiri <laughs> bisa nggak? kamu duduk benar-benar duduk diam enggak diganggu sama pikiranmu penilaianmu, praduga-pradugamu anggapan-anggapanmu, asumsi-asumsimu macam-macam itu rontok semua dan yang ada yeah. hanya seorang Nadia yang sedang duduk atau seorang Hans yang sedang duduk doang okay. kita kan kebanyakan duduk plus mikirin kuliah yeah. duduk plus uh, menelpon ponsel si ini duduk mm -hmm. plus ada yang like FB ku, nggak enggak ya duduk plus oh. semacam, <laughs> nah ya. jadi, jadi kebanyakan orang itu nggak duduk doang kok, mereka duduk plus, duduk nah, plus. itu di, di di Jepang seperti itu, nah, di Myanmar juga ada latihan seperti itu, di mana kita jalan jalan saja, makan makan saja, ngobrol ngobrol saja, saling melihat yang melihat saja, saling senyum senyum saja. Nah, saja, 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 ya. Itu kan sama dengan duduk doang, doang kan saja. Ya? Nah, begitu. Nah, yoga sendiri, ya. Tadi, yoga itu kan latihan-latihan di mana kita butuh sedikit gerakan-gerakan yang membantu kita tenang. Ya, nama gerakannya macam-macam. Jadi, kombinasi dari duduk doang, ngapa-ngapain ngapa, ngapa ngapain ngapain? saja. Terus tambah yoga, nah, itulah yang disebut sebagai dipaketin, diracik, sama lalu diberi nama mindfulness. Terus oke,
0: okay. um... Jadi sebenarnya mindful itu adalah mentransfer um, dari, dari timur ya sebenarnya ya Pak, terus di label lagi oleh barat itu. Nah terus Pak, tapi mm, kan tadinya kita udah ngomongin ya Pak, Epoche itu tadi untuk menghilangkan kotoran lah itu istilahnya di mobil kita. Terus mindful hmm. mm, sendiri juga yang apa-apa doang lah, pokoknya kita nggak terbawa oleh pikiran kan, ah, ah, berjarak lah dengan diri gitu Itu yang sering Bapak hmm. omongin banget ya. Terus, yeah. um, nah terus Pak, apa sih Pak sebenarnya tuh Epoche sama mindful itu penting? Pasti penting tahu, tapi kenapa penting banget gitu di dalam um, peran sebagai konsolor, maksudnya
1: ya? Sangat penting. Kita lihat dulu epoke. Epoke itu bagaimana ketika di depanmu ada orang cerita tentang kehidupannya. Bisa nggak kamu lihat kehidupannya dalam versi dia? Dalam cara dia menjalani? Bisa enggak kamu lihat sedihnya dia? Murni dari dunia kesedihannya, bisa nggak kamu lihat dia kemarahannya? Murni dari dunia kemarahannya, bisa nggak kamu lihat dia cemburu? Murni dari kecemburuannya tanpa dikotori oleh kaya. Jangan-jangan macam-macam. Uh, nah, begitulah ketika kamu jadi konselor di depan ada konseli, kamu melihat dia apa adanya maka peristiwa hidupnya itu murni Pak. Hmm. kamu mengerti dia bukan dari duniamu binti, tapi binti. dari dunia dia dengan begitu epoke itu ujung-ujungnya ngajakin kamu berempati level tinggi kamu gimana, gimana kita berempati kalau kita masih dikotori oleh pikiran-pikiran kita sendiri tapi begitu kita tenang memperhatikan dia dalam dunia pengalamannya, ya dia terlihat apa adanya. Begitu kita ngerti dia apa adanya dari dalam dirinya, dari dalam dunianya, nah, itu empati luar biasa. Nah, sekarang epoke itu nggak gampang. nggak gampang. Di timur ada latihannya yang aku sebut tadi. Nah, kalau semua ini duduk diam saja doang, duduk doang di depannya ada orang cerita, wah aku yakin deh, nggak perlu nyata-nyata di kertas dia bakal ngerti dengan cepat, karena nggak tercemari pikirannya. Nah latihan si tasa di Jepang itu kamu duduk diam terus melatih pikirmu yang ut, pikiranmu yang usil itu jangan sampai gangguin kamu begitu pikiranmu tenang, ya kamu akan melihat apa adanya, melihat apa adanya. Kamu ngerti orang itu dari dunianya. Okay. Siapa yang nggak senang di dunia ini dimengerti? Siapa? Uh -huh. ya, Semuanya senang dimengerti. Nah, konseling, konseli itu, konselor yang datang konseling, ya senang lah kalau dia lihat konselornya ngerti dia. Yeah. Apa adanya kan? Okay. Jadi. Yeah. Uh -uh. Nah dia mau nanya nih
0: kayaknya. <laughs> <laughs> sebenarnya, sebenarnya um, berarti emang ber erat serat, serat itu maksudnya, jadi kayak um, tasa itu sendiri atau mindfulness itu sendiri adalah suatu langkah kita untuk epoke terhadap klien kita nanti, gitu ya?
1: Iya, ya, tasa atau di barat namanya mindfulness tadi itu kalau kamu latih, hmm. kamu latih ya secara hmm. alami akan buat kamu epoke
0: memang
1: satu kesatuan ya pak Kayak satu kesatuan jadi itu keuntungannya kamu belajar sikan tasa tadi atau di barat namanya mindfulness itu keuntungannya apa kamu berlatih itu, kamu pasti bisa mempraktekan epoké itu okay. jadi dengan latih mindfulness, latih sikan tasa kamu langsung dapat dua dapat mindfulnessnya dapat epokenya tapi yeah, di barat yeah. Mereka ngajak epoke okay, tapi belum tentu bisa loh. Oh,
0: <laughs>
1: belum tentu karena, bisa, karena, karena apa? butuh butuh latihan.
0: Oh iya. mindfulness itu ya karena saya itu dan susah banget.
1: Nah, si di Barat sendiri nggak ada latihan spesialnya, cuma. Toko tokonya tuh cuman bilang tolong kurung perasaan kamu tolong jangan ah, ngelang, tolong, tolong. Nah itu kan iya, iya, tolong, iya. tolong 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 <laughs> kalau nggak latihan percuma.
0: Iya iya gak segampang itu. Oke okay, um, nah iya kan masa um, itu kan ju 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 jujur sih Pak Musa dalam bukan dalam hal pirkonstel aja deh gitu. Masa saya sendiri pun sejujurnya ketika ngeliat orang tuh itu pasti saya tuh udah menstratakan tertentu gitu atau menjudge mental tertentu gitu dan itu Jujur itu mengganggu saya banget, dan itu jujur mengganggu saya beberapa. Terus ini jadi pikiran saya sih selama beberapa hari ini, jadi kalau bisa disimpulkan dari jawaban bahan saya juga gitu, jadi emang, emang cara harus mindful dan emang harus sering-sering meditasi mungkin apa ya? Untuk mencapai epoknya itu.
1: Iya, iya. Okay. Tapi mindfulness itu kan uh, meditasi semestinya. Hmm. Itu meditasi tapi dikemas sedemikian rupa karena kalau dibawa ke barat dipakai kata meditation meditasi itu orang akan resisten resisten itu langsung kepikiran kalau meditasi itu artinya uh, bakal duduk merem terus nggak goyang-goyang gitu kan padahal di timur meditasi itu nggak seperti itu deh Meditasi di Timur itu kamu ngapain aja silahkan yang penting kamu sadar ketika diganggu pikiran. Oke. Jadi kita ngobrol seperti ini Nadia ini aku sedang meditasi. Kalau hmm. aku fokus uh, dengar pertanyaanmu, aku fokus uh, melihat kamu, itu aku meditasi kok tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran sendiri perasaan-perasaan sendiri Jadi aku lihat kamu apa adanya sebagai pembawa wawancara yang lagi pengen tahu informasi tentang mindfulness dan FOK Kamu masak di dapur, cuci piring, apa ngapain aja sehari-hari kamu itu kalau kamu fokus nggak diganggu pikiranmu, saudara itulah kamu meditasi. Percuma kamu duduk diam, merem, gayanya doang meditasi, padahal pikirannya kemana-mana itu nggak meditasi. Itu bukan meditasi, itu duduk duduk matung namanya. <laughs> duduk matung. Iya, <laughs>
0: iya, ya paham sih Pak. Berarti yang meditasi itu bisa diaplikasiin di mana aja dan kapan aja ya, Pak sebenarnya dari bagi, dari apapun. Bagi yang,
1: bagi hmm. yang paham, Jadi
0: ya. istilah itu ya, Pak, kayak um, menjangkarkan diri atau apa ya? Mematokkan diri kepada saat ini di sini kini itu ya, Pak.
1: Iya. Jadi istilah di sini dan kini, di sini saat ini itu istilah Bagus banget kalau kamu Kamu ngerti artinya Kenapa begitu? Karena kalau kamu lihat dirimu sendiri Termasuk aku lihat diriku sendiri Apa tuh yang ganggu hidup kita? Um, Masalah lalu kok
0: mm. Dan masa depan
1: Masa lalu pikiran-pikiran Memori-memori yang sudah lewat Itu pasti ganggu hmm. kita dan ke depan, kecemasan-kecemasan bagaimana nanti kalau 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 seandainya-seandainya seandainya. Indah seandainya, seandainya, semuanya bisa kuputar balik macam-macam pikiran-pikiran itu kan? Nah, semua itu selalu begitu pikiran itu menarik ke masa lalu atau menarik ke masa depan. Karena itulah muncul seruan, muncul ajakan, muncul istilah, hei, hei, hei di sini saat ini." Ya gitu ya. Nah, kamu kalau wawancara aku kayak gini benar-benar di sini saat ini nanti nggak ada waktunya nih selesainya.
0: Oh iya iya benar-benar. Karena, karena flow kita gak, banget ya Pak flow, state kita flow.
1: Kita pasti nge flow, kita pasti nggak flownya. Oke. Tapi karena Faisal itu message aku pesannya Pak nanti uh, sekian menit pembukaan, sekian menit ngomong, sekian menit penutup kita jadinya nggak ngalir. Karena aku khawatir. Oh, iya. Jangan-jangan nanti oh, nih, waktunya udah habis. Okay. Jadi kita tuh nggak hidup di sini dan saat ini.
0: Hmm, paham.
1: Paham okay, ya. Okay, okay. Itu juga hmm. kamu ketemu konseli, ya. Kamu mikir ini masih lama ngomongnya nggak ya? <laughs> 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 ya Jadi jadinya seperti itu. Kamu nggak ngalir. Nah, okay. saya mau samu rangkum sekarang ya. Hmm. Mindfulness itu nyambung dengan evoke. Nyambung dengan empati, nyambung dengan hidup di sini, gak diganggu masa lalu, gak diganggu masa depan, nyambung dengan ngeflow, nyambung dengan nerima orang lain apa adanya, nyambung dengan keikhistori macem-macem. Dari dua istilah itu, mindfulness. Kalau kamu betul-betul praktekkan, nah kamu hidup, alir tadi ngalir bersama klienmu itu asik kok Iya
0: yeah, Bener banget karena uh, Emang sih kayak pas kita um, Pas banyak banget keluhan peer counselor sekarang tuh Itu ketika kliennya Bercerita sibuk mikirin Solusinya gitu kayak apa ya apa ya Takut banget kayak misalnya kayak udah dipercayain Tapi kita gak bisa um, bikin dia lebih baik gitu. Terus pas Mik banget tuh bikin solusinya tapi Pas di akhirnya malah iya Malah malah tambah parah sebenarnya. Oh
1: iya yeah baik uh, jadi mak nyambung kemana-mana ya mindfulness itu nyambung kemana-mana karena dalam counseling itu penting sekali fokus pada cerita kehidupan seseorang fokus nggak diganggu oleh pikiran-pikiranmu sendiri dan lucunya lucu tapi asik tapi misterius juga sih tiba-tiba itu kayak ada solusi pop up kok dia pop-up, tahu pop-up, dia pop-up dari cerita dari saat kamu ngalir barang klienmu, dia pop-up. Nah, aku kemarin tuh keterima klien dua orang, ya aku cuma dengerin dia tiba-tiba pop-up tuh masalahnya ini, terus aku nanya, ini masalahmu ya dia nangisnya, iya betul itu. Jadi pop-pop-up gitu aja. Nah orang-orang humanistik, orang-orang yang terbiasa ngalir itu pelan-pelan akan nyadar itu oh iya ya kok keluar sendiri hmm. dari alir bersama itu ya nah ini okay. memang butuh fokusnya butuh fokus.
0: Oke okay, berarti untuk mencapai itu untuk mencapai solusi yang pop up itu sebenarnya itu lebih meaningful ya pak solusi daripada solusi yang mungkin kita berpikir keras gitu terhadap solusi.
1: Iya orang-orang orang-orang yang mempraktekkan epoch itu kadang Sampai konseling berakhir dia nggak kasih solusi kok kadang-kadang. Karena orang itu dengan didengarkan saja. Itu kamu udah kuras kok penyakitnya. Dengerin, baru dengerin loh. Mendengarkan itu sudah membantu sekian puluh persen dari masalahnya. Nah coba. Kamu betul-betul hadir sebagai pendengar. Yang kelihatan di depan dia ini orang kok fokus banget dengerin aku. Itu sudah nguras sebagian besar masalahnya kadang-kadang kamu gak harus kasih solusi dia udah terima kasih banget kok ya nah, kalau kamu lihat sesuatu dan ingin memberi solusi barulah kemudian kamu kasih tambahan hmm. kalau kamu butuh sesuatu yang, yang uh, apa maaf namanya semacam masukan yang membantu kamu lihat masalahmu lebih jernih aku pengen ngatak aku ingin bilang ini ke kamu, boleh saja boleh saja
0: tapi um, saran itu, itu apa? Lebih ke pop-up tadi ya, saran-saran hmm. yang memang muncul karena kita mindful dan epoknya terhadap klien kita itu.
1: Iya, dia iya, pop-up okay. sendiri. Pak. Hmm. Di menit keberapa dia pop-up, nggak ngerti gitu.
0: Hmm. Dan, dan kita, kita nggak boleh up. mengharapkan itu juga apa ya? Kayak, aduh kapan nih, kapan nih, kok nggak pop-up, pop-up gitu kan? Nah, <laughs> Itulah. Kalau kamu yeah.
1: kalau kamu kapan nih, kapan nih, kamu nggak hidup di sini dan saat ini kan? Iya, betul betul terihi
0: banget
1: ya iya tricky banget tricky banget setuju
0: okay. terus pak um, jujurnya pak um, ketika lihat uh, ketika bertemu dengan orang tuh pak misalkan konselor atau teman saya yang biasa aja cerita gitu nah itu tuh orang-orang yang seperti itu masa yang sudah bukan udah epoke, pasti pasti masih jauh dari epoche tapi kayak um, mendekati dan fokus terhadap cerita kita dan keadaan mindful itu tuh Pas ketemu tuh pasti beda gitu Pak auranya sama um, uh, Mungkin orang-orang um, yang belum atau kurang latihan mindful itu Kayak ketemu Bapak pun pas di, pas di kampus itu um, banyak, banyak juga teman-teman yang uh, ya, merasa tenang gitu lah di kelas Bapak Atau segala macamnya itu kan ada aura-aura tersebut yang dipancarkan ya Pak Nah menurut Bapak sendiri nih Um, aku juga belum tahu belum bisa menjajah juga apakah Bapak sudah mindful dan atau belum tapi menurut Bapak sendiri itu sebenarnya ciri-ciri orang yang epoki dan mindful itu apa sih Pak?
1: yang paling tahu dia bahwa okay. pikiranku ini lagi tenang-tenangnya lagi settle-settlenya lagi asik-asiknya aku nggak diganggu masa lalu nggak diganggu masa depan orang di sekitarmu itu hanya merasakan pancaran energinya saja kok, yang kamu sebut aura tadi nah, kamu mungkin pernah merasakan sendiri duduk di depan orang dekat seseorang, nggak ngomong satu sama lain, diam-diaman tapi nggak nyaman. Pernah nggak seperti itu?
0: <laughs> pernah, pernah.
1: Dia nggak ngomong loh, tapi kamu nggak nyaman. Berarti dia mancarin energi nggak enak. Ya. Nah, saat kamu sendiri di depan klienmu itu lagi tenang, itu mereka rasa kok itu mereka rasa. Ya, karena itu akan terpancar Di caramu melihat Di caramu Ya macem-macem Kadang-kadang kalau aku lagi pas tenang-tenangnya Itu aku suruh seseorang duduk Kami duduk Kalau pas aku tenang-tenangnya ya, Itu nggak ngomong apa-apa Tiba-tiba aja dia nangis Baru aku nanya ada apa Dia cerita Kalau aku lagi tenang-tenangnya tapi kalau ekspresiku misalnya habis ini ada janjian, habis ini mau rapat, itu orang nangkap kok itu. Nah, jadi ketenanganmu sendiri itu udah obat berdasar dosa. Belum ngomong aja udah bisa membantu okay. orang. Plus kamu tenang, kamu dengerin dia. Kalau diperlukan dia dia butuh saran ya nggak apa-apa. Okay. Apa yang pop-up, apa yang pop-up itu itu kan kamu tangkapnya.
0: gitu berarti emang bener apa? masa mindful ini atau ya mindful ini memang kuat banget dan penting banget nah um, dari tadi kita udah bicara tentang seberapa pentingnya mindful ini pak tapi langkah-langkahnya yang bisa diterapkan kayak misalkan um, kayak misalkan ya um, meditasi deh um, sehari aja minimal berapa belas menit itu itu ada gak sih pak trik-trik um, seperti itu gitu untuk kita meningkatkan mindfulness
1: ada ada meditasi itu latihan ngecas diri sendiri kok hmm. aku bilang tadi meditasi itu saat kita ngobrol kayak gini aku bisa lagi meditasi ketika aliran kata-kataku ini aku sadari aku fokus bagaimana kata-katanya aku sedang keluarin Keluar. sambil pada waktu yang sama aku memperhatikan muka Nadia ini paham apa nggak omonganku hey. ya. kalau nggak hey. paham aku biasanya pelanin sedikit ya. Ya kalau kamu udah paham, aku cepetin sedikit Oke. kalau kamu kelihatan bingung, aku jeda sedikit Nah itu butuh latihan, itu juga meditasi tapi dalam sehari kita butuh momen khusus untuk duduk saja, duduk doa, si kantasa itu nah disitulah kita latihan menghadapi bukan apa-apa menghadapi bukan siapa-siapa, tapi pikiran kita sendiri karena itu pengganggu paling berat di dunia itu pikiran kita. Nah, bagaimana menenangkan itu? Kita butuh meditasi yang, yang, yang memang dikhususkan waktunya ya. Misalnya aku duduk diam, terus aku harus setel badanku dulu. Karena kalau badan posisinya juga nggak nyaman, itu juga akan mengganggu pikiranmu itu. Nah, karena itu duduklah yang Uh, kamu niatkan beberapa menit aja nggak goyang-goyang hmm. Nah begitu kamu udah rasa diam udah rasa dapat posisi paling amanmu nggak goyang-goyang kamu cari pegangan deh pegangan, pegangan supaya kalau kamu dibawa pikiranmu kamu bisa balik lagi Oh <laughs> kamu dibawa dibawa perasaanmu kamu balik lagi kamu lagi baper gitu dibalik lagi ada ada peganganmu ini kalau kamu mirip dengan kamu jalan di tengah, kamu naik perahu ombaknya cukup kencang. Nah kamu kan butuh pegangan tuh biar nggak terpental kan? Nah pada saat kamu duduk diam kamu bakal goyang-goyang yakin aku. Yang buat goyang kamu tuh pikiranmu perasaanmu emosimu. Nah gimana? Kamu diganggu tapi kamu sabar, nggak marah-marah diganggu tetap tenang diganggu. Kamu butuh pegangan. Nah, pegangan itu adalah nafas. Sehingga kalau kamu bisa lima menit aja benar-benar pikiranmu nggak lari dari nafasmu, lima menit loh ya. Pikiranmu nggak lari dari nafasmu, aku jamin. Kamu habis itu ngerasa kok ada aliran fresh dari dalam ya? Apa ini? Lima nah, menit dulu aja deh. Kalau nggak bisa, 30 detik dulu. Nggak diganggu pikiran pikiranmu sendiri. Karena di timur itu, kalau kamu udah ketemu guru-guru yang murni si sama mereka nih jarang jarang kamu temuin di tempat umum ya. Hmm. Itu sekali duduk, bisa 2-3 jam nggak diganggu pikirannya. Dulu.
0: Wow. Oke, okay. jadi um, dirita ini teman-teman kita udah udah ngobrol nih tentang tentang epoke, mindful terus gimana caranya apa pentingnya terus um, efeknya apa sih kalau kita mindful sebagai peer counselor gitu nah kalau boleh um, aku rekap orang dari awal itu kita pertama itu um, adalah ketika kita um, berkonsultasi atau kita menjadi konselor dari konsili kita kita harus membersihkan kotoran-kotoran di kaca mobil kita lah, isa kayak gitu, kalau kata pan Sadia. Ya. Nah itu dengan cara apa? Kita tuh ngapusnya tuh dengan cara mungkin dengan cara mindfulness itu sendiri gitu. Dan mindfulness itu kita bisa latih, tapi memang tidak mudah, gitu. tidak tidak sekedar kayak mungkin yang tadi bahas bilang juga kayak yang di Barat kayak ehm, ya um, kamu harus um, harus harus ini harus evok, harus apa? Tapi itu enggak segampang itu dan itu memang butuh proses jadi mungkin kalau teman-teman sekarang nih yang udah dengerin dari tadi terus kayak um, udah nyoba juga tapi belum bisa dan dan itu malah jadi tambah nggak epoke kayak pas kalian um, konselor terus malah um, aduh aduh kok gue nggak kok gue nggak epoke sih nah itu kan jadi um, jadi lingkaran setan sendiri ya jadi pikiran kita sendiri nah itu mungkin um, bisa, dilatih, bisa dilatih juga dengan latihan uh, mindfulness tadi seperti um, seperti apa-apa tuh apa-apa doang kayak misalkan ya dengerin doang ngomong doang kita beneran memperhatikan segala apa ya segala tindakan kita pada saat ini di sini dan di sini gitu yang nah um, mungkin dari panye sendiri apakah ada konsisten penipah buat um, teman-teman yang terus saya sendiri masih susah banget buat Mindful dan masih
1: hmm,
0: tidak apoki kepada orang orang nah, itu tuh gimana?
1: Iya. Semua orang sudah put, pernah mengalami yang namanya mindfulness. Sudah pernah itu kondisi dimana kamu betul-betul berhati-hati, memperhatikan dirimu sendiri. Pada saat kamu ngangkat dari dapur, itu sop panas ke meja, itu kan harus mindful. Tuh, kalau nggak, kamu ketumpaan itu lumayan, tuh, buat kulitmu kan. Nah, itu mensek persekian detik, tapi kamu itu betul-betul mindful, kan atau sahabat terdekatmu lagi cerita kehidupannya yang lagi susah ada momen dimana kamu tuh benar-benar fokus memperhatikan dia itu kamu mindful di situ tapi pikiran manusia ini memang perlu dilatih untuk lebih lama mindful ya lebih lama fokus lebih lama uh, lebih lama hidup di sini dan saat ini itu harus dilatih betul ya? karena kalau enggak ya kamu capek sendiri diganggu oleh pikiranmu yang bawa kamu ke masa lalu atau ke masa depan jadi intinya begini epoke itu berkembang di barat mindfulness itu dari timur kalau kamu berlatih tadi jaga pikiranmu supaya kalau lagi liar-liarnya nggak apa-apa Balik lagi ke saat ini di sini Liar-liarnya nggak apa-apa Jangan dilawan Karena sifat dasar pikiran manusia itu liar kok Bukan tenang Liar Karena itu tugas kita melatih Kuda liar ini supaya jinak Nah itu yang namanya mindfulness ya Nah tolong ini kamu latih betul Sebagai konselor suatu saat Klien-klienmu merasakan kamu kok Meskipun kamu diam, tapi pikiran nakal itu kelihatan, terasa kok. <laughs> ya. Jaga dirimu dari pikiran-pikiranmu sendiri. Orang lain pasti nangkap itu. Dia merasakan kamu. Ya. Nah itu energi yang kamu pancarkan pasti ada di saat kamu mindful. Terus ya tadi epoket terjadi secara alami kalau kamu mindful as itu. Gitu?
0: Baik, terima kasih Pahans, Atas waktunya pada sore hari ini Dan bagi-bagi um, um, Pengetahuannya lah gitu Ke para peer counselor. Nah, buat um, teman-teman um, Sekian um, podcast kita Pada sore hari ini Semoga nanti Um, ini bisa menjadi um, langkah kedua lah kan tadi langkah pertamanya udah mengenali diri sendiri sama Bu Mali dan sekarang setelah mengenali diri sendiri harapannya teman-teman bisa epoke dan mindful kepada Pansulinya teman-teman semua nah oke okay, um, dari aku sekian dari Pans juga udah ya apa okay, um, ya oke okay. oke um, terima kasih buat teman-teman semoga um, bisa menjalani hidup saat ada terima kasih